2: Estamos listos para presentarles el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Soy Gabriela Ramos y en este episodio tenemos lo sucedido con la lesión de Jesús Tecatito Corona, quien será baja entre cuatro y cinco meses con el Sevilla, por lo que se pierde la posibilidad de asistir al Mundial de Qatar 2022. Las opciones que tiene Gerardo Tata Martino para sustituirlo se analizaron en Fútbol Club con Max Andalón, Reinaldo Navia y Francisco Quiquín Fonseca. Se encienden las
3: alarmas dentro de la selección mexicana y es que... Pues eh, la selección, justamente, el Tri pierde a uno de sus futbolistas importantes de cara a Qatar 2022. Jesús el Tecatito Corona desafortunadamente termina por sufrir una lesión que lo va a mantener fuera de cuatro a cinco meses. Todo el mundo del fútbol eh, mexicano prácticamente hablando de esta situación y ya estamos listos obviamente para analizar posibles reemplazos, ver quién terminaría por cubrir esa posición dentro de la selección mexicana y ya veremos, veremos qué más eh, pues se falta. Quiénes pueden cubrirlo, lo decíamos, y qué va a hacer sobre todo Gerardo Martino para eh, pues Qatar 2022. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora de programa y solamente tenemos una hora de fútbol club. Luis Manuel Gómez Luna y Gabriela Ramos en producción y controles operativos. Soy Max Andalón y presento a quienes me acompañarán a lo largo de esta hora. Primero, Reinaldo Navia, lo decíamos, una baja sumamente sensible para la selección mexicana. Si bien es cierto, creo que Tecatito no estaba en uno de sus mejores momentos. Sí termina por ser algo, pues algo desastroso,
4: quieras o no, quedarte sin un hombre que contemplabas. Preocupante por, a ver, más por el nombre, ¿no? Tecatito. ...por lo realizado futbolísticamente a nivel selección... ...para mí no me preocuparía... ...creo que es un jugador que tiene mucha calidad... ...que le ha dado poco a la selección... ...ha tenido más bajos que altos... Eh, ...y creo que jugadores como para reemplazarlo... ...hay... ...yo no sé si realmente sea un titular indiscutido... ...un jugador que realmente la selección dependa de él... ...para poder alarmarse, ¿no? Sí, no, a ver... Yo creo que no, realmente. Eh, si bien es
3: cierto, quizás sí si me alarme un poco por el sentido de que quién puede entrar en, es, en esa posición. Porque creo que Alexis Vega podría hacerlo y puede recorrer a, a Irving, el Chucky Lozano al costado de la derecha. Pero tomando en cuenta cómo ha ido el panorama de, de, de la selección mexicana, yo no descartaría, Rey, un Uriel Antuna titular en Qatar 2022. Por eso, digo, por lo menos a mí sí me preocuparía, porque entiendo que tecatito que, que Corona no es un jugador del que depende el equipo, no ha estado en su mejor momento últimamente, y sobre todo, si bien ha, ha marcado muy buenos goles en selección mexicana, sobre todo resaltando en el Copa América, el que le termina por marcar a Venezuela, sí, sí, sí ha demostrado con todo respeto ser un futbolista que no termina por eh, dar lo que se esperaba de él en selección, y a veces hasta un poco pecho frío, me parecería a mí. Pero, por eso, por eso insisto, o sea, a mí, en lo personal, sí me preocuparía ver a Uriel Antuna de titular en Qatar
4: 2022. Pero de toda la confianza del Tata. Ah,
3: bueno, ¿no? Y hay, muchos, yo... del, hay bueno, muchos de la
4: confianza del Tata. Bueno, sí, pero tampoco Antuna es un jugador eh, que digamos, ah, está pasando un mal momento, es un jugador que no sirve. Creo que ha, ha demostrado en selección, creo que ha mejorado por ahí su, su nivel en, en, en Cruz Azul. Es un jugador interesante, que tiene calidad. Eh... Pero hay que ver, yo lo el Tecatito, dependiendo también en qué posición lo pongamos. Yo creo que si hablas de Alexis Vega, para mí Alexis Vega no es un jugador que te juegue abierto. Creo que lo pierdes mucho jugando a la banda. Es un jugador que a mí me gusta, por lo menos a mí lo personal, yo no sé. Más enganche, no más detrás del 9. Es un jugador que ahí te puedes equilibrar mucho, tiene un gran remate y media distancia. Es un jugador que te puede filtrar, se puede sacar dos, tres jugadores y dejarte solo pero yo creo que si lo tiramos por la banda Alexis Vega, yo creo que por ahí lo podríamos, lo podríamos perder un poquito y creo que tendríamos que usar a jugadores más naturales por, por, por en esa posición, ¿no? Y creo que lo de Antuna, mencionaban por ahí Laines, que quieras o no, yo creo que ahorita, estando en, en, en otro equipo, eh, va a tener un poquito más de continuidad, ya ha estado jugando, y, y ver, yo creo que hay, hay que esperar, hay que esperar nomás a ver quién por ahí pueda salir o quién pueda resaltar para realmente pensar en ese reemplazo, supuestamente el Tecatito, pero si hablamos de. Ah, estábamos preocupados, no sé. Oh, ¿Qué, qué lo va Para mí no, porque el Tecatito para mí no ha sido un jugador determinante dentro de la selección. Y no digo de ahorita, sino que hace mucho tiempo ya. ¿eh?
3: Sí, no, a ver, en eso coincido. Coincido y lo decía. Quizás me preocupan más eh, quién puede entrar en esa en esa posición. Francisco Quiquín, Fonseca, Quiquín, ¿es para preocupar realmente la, la, la baja de Jesús el Tecatito Corona en esta Copa del Mundo o, o tiene México suficientes futbolistas para cubrir ese espacio?
5: digo Desafortunadamente para, para el Tecatito pues le ocurre esta, esta lesión, porque 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 estaba en la lista seguro, ¿no? Estoy de acuerdo, escuchaba perfecto a, a Navia y, y sí, ya tiene ratito que, que no es determinante en la selección, que no pesa lo que pesó en algún momento eh, el Tecate, pero aún así creo yo que el Tata lo, lo tenía considerado para ser titular en el Mundial, a pesar de todo, eh, por, por lo que ha sido su carrera, por toda la jerarquía que se ha ganado eh, dentro de la selección también, creo que le, le iba la oportunidad de iniciar, eh, digo, me imagino el primer partido y depende cómo se presentara, no, pero bueno, así son las cosas en el fútbol, es parte del fútbol, las lesiones qué triste, sobre todo para él, ¿no? que se que perderá a jugar otro mundial, eh, pero bueno, así es, y hay otros jugadores, también escuchaba lo de eh, lo de Vega, que decía Reinaldo, eh, estoy de acuerdo, pero fíjate que también te catito los últimos partidos, o muchos partidos ya eh, de tiempo atrás, no era un jugador que iba a línea de fondo, como que ya no le daba, o, o no sé si, si su físico, o no sé su manera de jugar, ya no lo veíamos constantemente desbordar, por fuera, llegar a línea de fondo y sacar centro, no entonces eso, eso que menciona Navia de Vega, como centralizar, hacer diagonales, para hacer paredes con el 9 para buscar el disparo de, de, de media y larga distancia, pues creo que el Pecatito ya también lo hacía y, y en el esquema del Tata le gusta eso para que los laterales pasen eh, pasen por fuera en muchas ocasiones, entonces pues yo creo que Vega puede hacer esa función tirando esas diagonales hacia el centro buscando una pared con el, con el 9 y si tiene oportunidad de disparar a disparar a puerta y dejando el, el carril por fuera para los laterales y no pues algún otro no laines o de aquí al mundial alguno que que, que esté en, en, en muy buen momento pero pero bueno ni hablar así es el así es el fútbol eh, y no es no es a tu, ahora ahora a tú tu, a tu realmente a, a lo que le preguntaste Max no es eh, ese jugador eh, que digas tu hijo no es el Chucky, por ejemplo no, no 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 es el Chucky no es bueno en algún momento decíamos, pues no es Jiménez, porque era el 9 que estaba prendido y, y el 9 eh, titular. Ahora vamos a ver cómo llega Jiménez, también se lesionó, también le ha costado mucho después, eh, de, después de su lesión. Pero, pero no es ese jugador, entonces creo que se, se puede suplir con algún otro. Sí, habrá que
3: ver qué es lo que termina por... Eh por pasar y decías quién esta situación algo que yo también rescato, decías habrá que ver si alguien termina por estar en mejor momento y en otra posición en la que también se te termina por entre comillas caer alguien, que es la del centro delantero, porque Raúl Jiménez baja su nivel bastante, surge ya la figura de otro Jiménez, de Santiago así que habrá que ver, todavía faltan, digo, quizá pueden ser pocos, eh, eh, tres meses pero puede, puede surgir alguien hay oportunidad, así que habrá que esperar a ver qué es lo que termina por pasar, me decías eh Choro, que no te terminaba de gustar el 100%. Alexis Vega, por el tema de que eh, me comentabas que en la banda se termina perdiendo. ¿Quién te gustaría para reemplazar en esa
4: ocasión al Tecatito Corona? Eh, creo que usted no ponga palabras que yo, yo dije que no me gustaba en esa posición. No que no me gustaba. Bueno, eso. A mí no, no, es un no, jugador o sea, que bueno, me encanta. Poco sí, como Alexis Vega que tengan esa calidad. Es un tipo que yo para mí... Por la calidad y lo que te puede dar, es un tipo que realmente yo lo utilizaría en otra posición, pero no lo sacaría a la banda. Uh -huh. Pero entonces, ¿quién te gusta para, para esa posición? Pues está line, este tú, lo mencionábamos, Antuna, yo creo que Antuna a mí no me desagrada, es un jugador que podrías aprovechar mucho, aunque haga usted esas caras, no sé si usted me <risa> quiera meter alguno del Atlas, de seguro, no, no sé, no, no, capaz no, no. quiera meter Ociel Herrera, no sé. No, 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 ¿Ah? y si no metiera uno del Atlas, no sería Ociel Herrera, no, no te preocupes. No. Pero, pues es lo que hay últimamente. O sea, ya sería empezar a buscar, ¿no? que jugador también eh, podríamos darle esa posibilidad en esa posición para la selección, ¿no? Entonces, es lo que hay, lo que se viene ahorita a la mente, ¿no? Lo, lo, lo de Antuna, lo de Laines, es lo más fresco que puede haber. ¿Y quién tú te quedas con
3: Antuna, Vega o con Laines?
5: Si eh, yo. No, yo iniciaría con Vega. Yo digo vuelvo a repetir, entiendo lo que dice eh, Navia, pero lo que te dije hace un momento, al Tata le gusta que por, en algún momento sus, sus volantes extremos tiren diagonales y centralicen la cancha para que pasen sus laterales, y esa función, pues Vega la hace constantemente, de ir de, de fuera hacia adentro. Y en algún momento, pues bueno, si lo, como piense jugar también el planteamiento del técnico, no si vas a aguantar al rival y le vas a jugar al espacio, pues bueno, un jugador como Antuna para para tirarle la pelota larga, que, que es muy rápido, ¿no? Y, pero creo que Antuna y, y, y Laines pues, a mí me gustan cuando entran de cambio, no cuando toman al rival ya un poco más agotado, o sacan mucha mucha ventaja de, eh, de de su físico. Yo, si me dices, iniciaría eh, con Chucky por un costado y, y, y por el otro con, con Vega.
3: Perfecto, perfecto. Habrá que ver qué es lo que termina por hacer eh, Gerardo Martino, pero no solamente se abre una posibilidad por la, por la banda de la derecha, sino que obviamente pues esa va a ser la, la, la posición que tenga que cubrir Gerardo Martino en en, la, pues en el esquema, en el 11 dentro de la selección mexicana, pero no necesariamente tiene que sustituir a Tecatito Corona en la lista con un, eh, con un eh, futbolista de la misma posición. Entonces ahí por ahí surgen diferentes nombres, hay gente pidiendo a Marcelo Flores, hay gente pidiendo a Carlos Vela. Carlos, no creo que vaya a venir. No. a mí me encantaría en general. Pero bueno, claro. ¿A quién se le abriría la posibilidad de Choro? Porque, a ver, yo, yo, yo quizá dicen también por ahí
4: muchos Cendejas. Ah, sí, me gusta Cendeja. Cendejas. Sendeja, ¿eh? Bueno, es un, es, un, es un volado, ¿no? Eh, sí está pasando un buen momento el exjugador de Necaxa, ahora actualmente el América. y Yo digo, si sigue manteniendo esa regularidad... Yo digo que siempre, y lo he dicho, no sé, quién hay que aprovechar el buen momento de los jugadores, ¿no? Y cuando los jugadores andan inspirados, andan en buen momento, andan con confianza, yo creo que... Y no tienes mucho cambio o no tienes mucha variedad, yo creo que hay que aprovecharla, ¿no?
5: Kikín. Es, es bien difícil porque el Tata lo que ha manifestado siempre y lo que le da mucha importancia y le da, le, le da su, eh, su, su prioridad es a los, a los procesos. Sí. Entonces a veces a veces sí hay, hay un jugador que se puede colar al final eh, puede ser y lo hemos visto en, en, en muchos procesos pero hijo le va a ser complicado con el tata eh, con el tata creo que los que ya participaron con él eh, en el en eliminatoria cuando ya los que ya fueron convocados los que ya conoce creo que llevan mucho más ventaja por ejemplo hablaban de sendejas sendejas no ha estado en el pro proceso de selección con el tata entonces él, como que sí le da ese respeto a esos jugadores y los apoya, aunque estén bajos de, de juego, aunque estén en bajo nivel, respeta ese proceso, ¿no? Como que en algún momento eh, fueron importantes, él sintió que, que, que le aportaron mucho a, a la selección, que son de su confianza, y respeta esos procesos. El caso Pizarro, ¿no? El, el Pizarro bajó uh -huh. de juego. Y, y, y seguía siendo convocado porque quería recuperarlo, porque en algún momento pues le fue importante para él. Entonces, sí va a ser complicado, Sendejas se está jugando muy bien, eh, pero no ha estado convocado nunca. Y así nos podemos ir pues con algunos otros jugadores. O sea, parece que va a ir Luis Reyes ahora para, para un partido de estos amistosos, pero sí. también para mí será muy complicado que vaya, porque le tiene mucha confianza a Gallardo, porque Arteaga también ya estuvo, ya fue parte de ese proceso. Entonces, no creo, no creo que, que, que vaya a haber alguna sorpresa. No no sé quién puede ser el sustituto de, de Tecate, como tú lo mencionas, si, si querrá llevar a alguien en, en esa posición, buscar algún, algún extremo. De por sí casi no hay, ¿no? Pero creo que le va, le va a dar prioridad a algún jugador tipo Pizarro. Por ejemplo, Pizarro, pues a lo mejor ya por ahí para muchos se había bajado del barco, ¿no? De la lista del Mundial. Eh, ha aumentado su nivel un poco ya con Monterrey lo he visto participar mejor cuando ha participado y capaz de que la salida de, de, de Tecate pues le abre la puerta porque es un jugador que conoce el Tata, que le tiene confianza y que por ahí también te puede hacer en algún momento pues esa, esa función ¿no? de, de ir de, de afuera hacia adentro, vuelvo a repetir dejándole la pasada por fuera a, a los laterales, entonces yo creo que no no, no creo que vaya a haber eh, digo más de una sorpresa no, no va a haber con el Tata
2: Félix Fernández compartió en Inutilandia su sentir sobre la desafortunada lesión de Tecatito, así como los cambios que hizo Víctor Manuel Bucetich ante Toluca y alguna que otra anécdota con Juan Carlos Zavalos, Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma. Se
3: encienden las alarmas dentro de la selección mexicana y es que... Pues eh, la selección, justamente, el Tri pierde a uno de sus futbolistas importantes de cara a Qatar 2022. Jesús del Tecatito Corona desafortunadamente termina por sufrir una lesión que lo va a mantener fuera de cuatro a cinco meses todo el mundo del fútbol eh, mexicano prácticamente hablando de esta situación y ya estamos listos, obviamente, para analizar posibles reemplazos, ver quién terminaría por cubrir esa posición dentro de la selección mexicana y ya veremos, veremos qué más eh, se pues, falta. ¿Quiénes pueden cubrirlo? Lo decíamos. ¿Y qué va a hacer, sobre todo, Gerardo Martino para eh, pues Qatar 2022? Gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora de programa y solamente tenemos una hora de Fútbol Club. Luis Manuel Gómez Luna y Gabriela Ramos en producción y controles operativos Soy Max Andalón y presento a quienes me acompañarán a lo largo de esta hora Primero, Reinaldo Navia, lo decíamos, una baja sumamente sensible para la selección mexicana Si bien es cierto, creo que Tecatito no estaba en uno de sus mejores momentos Sí termina por ser algo, pues algo desastroso, quieras o no, quedarte sin un hombre que contemplabas
4: Preocupante por, a ver, más por el nombre, ¿no? El Tecatito sí. Lo realizado futbolísticamente a nivel selección para mí no me preocuparía, creo que es un jugador que tiene mucha calidad, que le ha dado poco a la selección, ha tenido más bajos que altos eh, y creo que jugadores como para reemplazarlo hay, yo no sé si realmente sea un titular indiscutido un jugador que realmente la selección dependa de él para poder alarmarse, ¿no?
3: Sí, ¿no? A ver, yo creo que no, realmente. Eh, si bien es cierto, quizás sí si me alarmo un poco por el sentido de que quién puede entrar en, es, en esa posición. Porque creo que Alexis Vega podría hacerlo y puede recorrer a, a Irving, el Chuquirozano al costado de la derecha. Pero tomando en cuenta cómo ha ido el panorama de, de, de la selección mexicana, yo no descartaría a Rey, un Uriel Antuna titular en Qatar 2022, por eso, digo, por lo menos a mí sí me preocuparía, porque entiendo que tecatito que, que Corona no es un jugador del que depende el equipo, no ha estado en su mejor momento últimamente, y sobre todo, si bien ha, ha marcado muy buenos goles en selección mexicana, sobre todo resaltando en el Copa América, el que le termina por marcar a Venezuela, sí, sí, sí ha demostrado con todo respeto ser un futbolista que no termina por eh, dar lo que se esperaba de él en selección, y a veces hasta un poco pecho frío, me parecería a mí. Pero, por eso, por eso insisto, o sea, a mí, en lo personal, sí me preocuparía ver a Uriel Antuna de titular en Qatar 2022. Pero desde toda la confianza del Tata. Ah, bueno,
4: ¿no? Y hay, muchos, yo... del, hay bueno, muchos de la confianza del Tata. Bueno, sí, pero tampoco Antuna es un jugador eh, que digamos, ah, está pasando un mal momento, es un jugador que no sirve. Creo que ha, ha demostrado en selección, creo que ha mejorado por ahí su, su nivel en, en, en Cruz Azul. Es un jugador interesante que tiene calidad. Eh... Pero hay que ver, yo lo el Tecatito, dependiendo también en qué posición lo pongamos. Yo creo que si hablas de Alexis Vega, para mí Alexis Vega no es un jugador que te juegue abierto. Creo que lo pierdes mucho jugando a la banda. Es un jugador que a mí me gusta, por lo menos a mí lo personal, yo no sé. Más enganche, no más detrás del 9. Es un jugador que ahí te puede equilibrar mucho, tiene un gran remate a media distancia. Es un jugador que te puede filtrar, se puede sacar dos, tres jugadores y dejarte solo. Pero yo creo que si lo tiramos por la banda Alexis Vega, yo creo que por ahí lo podríamos, lo podríamos perder un poquito y creo que tendríamos que usar a jugadores más naturales por, por, por en esa posición. no Y creo que lo de Antuna, mencionaban por ahí Laines, que quieras o no, yo creo que ahorita estando en, en, en otro equipo eh, va a tener un poquito más de continuidad, ya ha estado jugando y, y ver, yo creo que hay, hay que esperar, hay que esperar nomás a ver quién por ahí pueda salir o quién pueda resaltar para realmente pensar en ese reemplazo supuestamente el Tecatito, pero si hablamos de, ah, estábamos preocupados, no sé, oh, ¿qué, qué lo va? Para mí no, porque el Tecatito para mí no ha sido un jugador determinante dentro de la selección, y no digo de ahorita, sino que hace mucho tiempo ya. ¿eh?
3: Sí, no, a ver, en eso coincido, coincido y lo decía, quizás me preocupan más eh, quién puede entrar en esa en esa posición. Francisco Quiquín, Fonseca, Quiquín, ¿es para preocupar realmente la, la, la baja de Jesús el Tecatito Corona en esta Copa del Mundo o, o tiene México suficientes
5: futbolistas para cubrir ese espacio? Digo Desafortunadamente para, para el Tecatito pues le ocurre esta esta lesión, porque porque era estaba en la lista seguro, ¿no? Estoy de acuerdo, escuchaba perfecto a, a Navia y, y sí, ya tiene ratito que, que no es determinante en la selección, que no pesa lo que pesó en algún momento el, el tecate, pero aún así creo yo que el Tata lo, lo tenía considerado para ser titular en el mundial, a pesar de todo, eh, por, por lo que ha sido su carrera, por toda la jerarquía que se ha ganado eh, dentro de la selección también. Creo que le, le iba la oportunidad de iniciar, eh, digo, me imagino, el primer partido y depende cómo se presentara, ¿no? Pero bueno, así son las cosas en el fútbol, es parte del fútbol, las lesiones. Qué triste, sobre todo para él, ¿no? Que se que perderá a jugar otro Mundial. Eh, pero bueno, así es y hay otros jugadores. También escuchaba lo de eh, lo de Vega, que decía Reinaldo. Eh, estoy de acuerdo, pero fíjate que también Ticatito los últimos partidos, o muchos partidos ya eh, de tiempo atrás. No era un jugador que iba a línea de fondo, como que ya no le daba, o, o no sé si, si su físico, o no sé su manera de jugar, ya no lo veíamos constantemente desbordar por fuera llegar a línea de fondo y sacar centro no entonces eso eso que menciona Navia de Vega como centralizar hacer diagonales para hacer paredes con el 9 para buscar el disparo de de, de media y larga distancia pues creo que el Pecatito ya también lo hacía y, y en el esquema del Tata le gusta eso para que los laterales pasen eh, pasen por fuera en muchas ocasiones entonces pues yo creo que Vega puede hacer esa función tirando esas diagonales hacia el centro buscando una pared con el con el nueve y si tiene oportunidad de disparar a, disparar a puerta y dejando el, el carril por fuera para los laterales y no pues algún otro no la INES eso de aquí al mundial alguno que que, que esté en, en, en muy buen momento pero pero bueno ni hablar así es el así es el fútbol eh, y no es no es a tu, ahora ahora a tú tu, a tu realmente a, a lo que le preguntaste Max no es eh, ese jugador eh, que digas tu hijo no es el Chucky por ejemplo no, no 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 es el Chucky no es bueno en algún momento decíamos que pues no es Jiménez porque era el 9 que estaba prendido y, y el 9 eh, titular. Ahora vamos a ver cómo llega Jiménez, también se lesionó, también le ha costado mucho después eh, de, después de su lesión, pero pero no es ese jugador, entonces creo que se, se puede suplir con algún otro.
3: Sí, habrá que ver qué es lo que termina por por pasar y decías, Kikín, esta situación, algo que yo también rescato, decías... Habrá que ver si alguien termina por estar en mejor momento y en otra posición en la que también se determina te por, entre comillas, caer alguien, que es la de centro delantero, porque Raúl Jiménez baja su nivel bastante. Surge ya la figura de otro Jiménez, de Santiago. Así que habrá que ver. Todavía faltan, digo, quizá pueden ser pocos, eh, eh, tres meses, pero puede, puede surgir alguien, hay oportunidad. Así que habrá que esperar a ver qué es lo que termina por pasar. Me decías... Eh, Choro, que no te terminaba de gustar el 100%. Alexis Vega, por el tema de que eh, me comentabas que en la banda se termina perdiendo. ¿Quién te gustaría para reemplazar en esa ocasión al Tecatito Corona? Eh,
4: creo que usted no ponga palabras que yo, yo dije que no me gustaba en esa posición. No que no me gustaba. Bueno, A mí no, no, es un no, jugador o sea, que bueno, me encanta. Poco sí, como Alexis Vega que tengan esa calidad. Es un tipo que yo para mí... Por la calidad y lo que te puede dar Es un tipo que realmente Yo lo utilizaría en otra posición Pero no lo sacaría a la banda uh -huh. Pero entonces ¿Quién te gusta para, para esa posición? Pues está line esto, Lo mencionábamos, Antuna Yo creo que Antuna a mí no me desagrada Es un jugador que podrías aprovechar mucho Aunque haga usted esas caras No sé si usted me, <risa> quiera meter alguno del Atlas De seguro, no, no sé no, no, Capaz no, no. quiera meter a Osiel Herrera, no sé no, no, no. ¿Ah? ¿Y, y si no metieron uno del Atlas no sería a Herrera no, no te preocupes no. Pero pues es lo que hay últimamente, o sea, ya sería empezar a buscar, ¿no? Que jugador también eh, podríamos darle esa posibilidad en esa posición para la selección, ¿no? Entonces, es lo que hay, lo que se viene ahorita a la mente, ¿no? Lo, lo, lo de Antuna, lo de Laines, es lo más fresco que puede haber. ¿Y quién tú te quedas con Antuna, Vega o con Laines?
5: Eh, yo, no, yo iniciaría con Vega. Yo digo vuelvo a repetir, entiendo lo que dice eh, Navia, pero lo que te dije hace un momento, al Tata le gusta que por, en algún momento sus, sus volantes extremos tiren diagonales y centralicen la cancha para que pasen sus laterales y esa función, pues Vega la hace constantemente, de ir de, de fuera hacia adentro. Y en algún momento, pues bueno, si lo, como piense jugar también el planteamiento del técnico, no si vas a aguantar al rival y le vas a jugar al espacio, pues bueno, un jugador como Antuna para para tirarle la pelota larga, que, que es muy rápido, ¿no? Y, pero creo que Antuna y, y, y Laines pues, a mí me gustan cuando entran de cambio, no cuando toman al rival ya un poco más agotado, o sacan mucha mucha ventaja de, eh, de de su físico. Yo, si me dices, iniciaría eh, con Chucky por un costado y, y, y por el otro con, con Vega.
3: Perfecto, perfecto. Habrá que ver qué es lo que termina por hacer eh, Gerardo Martino. Pero no solamente se abre una posibilidad... Por la, por la banda de la derecha, sino que obviamente, pues, esa va a ser la, la, la posición que tenga que cubrir Gerardo Martino en. en el. Pues en el esquema, en el 11 dentro de la selección mexicana, pero no necesariamente tiene que sustituir a Tecatito Corona en la lista con un eh, con un eh, futbolista de la misma posición. Entonces ahí, por ahí surgen diferentes nombres. Hay gente pidiendo a Marcelo Flores. Hay gente pidiendo a Carlos Vela. Tío, Carlos, no creo que vaya a venir. No, a mí me encantaría en general. Pero... Bueno, claro. ¿A quién se le abriría la posibilidad de choro? Porque, a ver, yo, yo, yo quizá, dicen también por ahí muchos Cendejas. Ah, sí, me gusta Cendeja, eh.
4: Cendejas. Bueno, es un, es, un, es un volado, ¿no? Eh, sí, está pasando un buen momento el ex jugador de Necaxa, ahora actualmente el América. Y yo digo, si sigue manteniendo esa regularidad... Yo digo que siempre, y lo he dicho, no sé, quién hay que aprovechar el buen momento de los jugadores, ¿no? Y cuando los jugadores andan inspirados, andan en buen momento, andan con confianza, yo creo que, y no tienes mucho cambio o no tienes mucha variedad, yo creo que hay que aprovecharla, ¿no?
5: Quién es, es bien difícil porque el Tata, lo que ha manifestado siempre y lo que le da mucha importancia y le da, le, le da su, eh, su su prioridad es a los, a los procesos. Sí. Entonces, a veces a veces sí hay, hay un jugador que se puede colar al final eh, puede ser y lo hemos visto en, en, en muchos procesos pero hijo le va a ser complicado con el tata eh, con el tata creo que los que ya participaron con él eh, en el en eliminatoria cuando ya los que ya fueron convocados los que ya conoce, creo que llevan mucho más ventaja por ejemplo hablaban de sendejas sendejas no ha estado en el proceso de selección con el tata entonces él como que sí le da ese respeto a esos jugadores y los apoya, aunque estén bajos de, de juego, aunque estén en bajo nivel, él respeta ese proceso, ¿no? Como que en algún momento eh, fueron importantes, él sintió que, que, que le aportaron mucho a, a la selección, que son de su confianza, y respeta esos procesos. El caso Pizarro, ¿no? El, el Pizarro bajó de uh -huh. juego y, 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 se, y seguía siendo convocado porque quería recuperarlo porque en algún momento pues le, le fue importante para él entonces sí va a ser complicado Sendejas se está jugando muy bien eh, pero no ha estado convocado nunca y así nos podemos ir pues con algunos otros jugadores o sea, parece que va a ir Luis Reyes ahora para para un partido de estos amistosos pero sí. también para mí será muy complicado que vaya porque le tiene mucha confianza a Gallardo porque Arteaga también ya estuvo ya fue parte de ese proceso entonces no creo, no creo que que, que vaya a haber alguna sorpresa no no sé quién pueda ser el sustituto de, de Tecate como tú lo mencionas si, si querrá llevar a alguien en, en esa posición buscar algún algún extremo de por sí casi no hay no pero creo que le va le va a dar prioridad a algún jugador tipo Pizarro por ejemplo Pizarro pues a lo mejor ya por ahí para muchos se había bajado del barco no de la lista del mundial ha aumentado su nivel un poco ya con Monterrey lo he visto participar mejor cuando ha participado y capaz de que la salida de, de, de Tecate pues, le abre la puerta, porque es un jugador que conoce el Tata, que le tiene confianza, y que por ahí también te puede hacer en algún momento pues esa, esa función no de, de ir de, de afuera hacia adentro, vuelvo a repetir, dejándole la pasada por fuera a, a los laterales. Entonces yo creo que no, no, no creo que vaya a haber, eh, digo, más de una sorpresa no, no va a haber con el tata.
2: Sigue la jornada 9 de la Liga MX y en tu DN Radio escuchaste el triunfo de América 3-0 sobre Pachuca.
5: Terminó el partido entre América y Pachuca y el conjunto de las Águilas termina ganando 3-0 por 0 a los Tuzos Reinaldo Navia.
4: Gran triunfo del conjunto de las Águilas del la América, tres puntos
5: importantísimos. En un reducto que siempre
4: se le ha complicado a la América, hoy creo que termina pasándole por encima a Pachuca es mejor en desde, todo, desde los 90 minutos creo que América fue superior a Pachuca, que la verdad no tuvo reacción, el conjunto de Almada. Y bueno, creo que la expulsión le termina perjudicando a este conjunto Tuzo y creo que América sigue en ese buen momento, sigue marcando diferencia y creo que merecido por lo que ha venido haciendo. Así que, bueno, eh, un paso importante que da el conjunto de las Águilas, que lo pone en esta ocasión en el cuarto lugar en clasificación directa. Y bueno, creo que estos triunfos, sobre
5: todo de visitante, te dan... Un, un golpe anímico importante. Y tendrá que pensar Pachuca, ¿no? También, pues, qué hacer, ¿no? Cómo modificar algunas cosas. No ha sido un buen torneo para el subcampeón del fútbol mexicano, el equipo del Pachuca. Bueno, ganó América 3 por 0. Así se dio el marcador final en el estadio Hidalgo en esta fecha doble.
2: En duelo que escuchaste por tu DN Radio Extra, Cruz Azul cae de nuevo y lo hace por marcador 1-2 ante Cholos de Tijuana. Se termina el
0: partido en el Estadio Azteca, Migue. 2 a 1 gana, Cruz,
3: eh, gana a Tijuana. Le pegan a Cruz Azul y nomás no la ve el equipo de Diego Aguirre. Partido extraño, mi buen Toño. Inició Cruz Azul ganando nuevamente en el Azteca y nuevamente le dan la vuelta. Así, así de sencillo. En el, el primer tiempo, gran gol, gran gol de Nacho Rivero eh, en, en el tiro libre, mi buen Toño, y así vea Cruz Azul eh, las hostilidades. Y dos minutitos después, dos minutitos después, un servicio donde Ramiro Funes money no puede despejar el esférico y se va al fondo de sus redes. Así transcurrió la primera parte y un, y un segundo tiempo, Toño, donde creo que vimos... Unos buenos 30 minutos de Cruz Azul, una muy buena versión de Cruz Azul, pero simple y sencillamente, Toño, el balón no entra. Entre ellos, un, un gol anulado a, a Michel Estrada, que hoy hizo su debut con la máquina, sí. bien anulado, por cierto. Y luego, balones a los travesaños, balones que no llegaban, pases incorrectos, y Cruz Azul se cansó de fallar esta tarde-noche en el Azteca...
2: Continúas en el podcast Lo mejor de tu DN Radio y es momento de las notas en contacto deportivo con Andrea Martínez y Manuel Gómez Luna. Tras la lesión de Tecatito, su entrenador en Sevilla, Julián Lopetegui, mostró su preocupación. Orbelín Pineda confesó que le ha costado adaptarse a Grecia. Chicharito queda fuera del álbum oficial del Mundial. Estados Unidos fue eliminado del Mundial Femenil Sub-20. Sigue la pretemporada de la NFL.
7: Hoy se dan noticias lamentables para la selección mexicana rumbo al Mundial porque Jesús Tecatito Corona se perderá esta justa tras sufrir una lesión y presentar una rotura de ligamentos de tobillo y peroné. A través de un comunicado de prensa, el cuadro andaluz dio a conocer el parte médico tras los estudios realizados de forma inmediata, donde señala el tiempo de baja de 4 a 5 meses. El extremo sevillista Jesús Tecatito Corona ha sufrido una importante lesión en el entrenamiento de este jueves en un lance del juego sin que mediara golpe alguno. El jugador fue trasladado de urgencia. ...al Fremap tras la misma... para ser sometido a pruebas que han revelado que padece una rotura de peroné... ...y el ligamento del toideo del tobillo izquierdo, según informa el servicio médico del club. Tecatito será operado esta misma tarde de la lesión por el doctor Najarro en el hospital de Fremap. En un principio este tipo de lesiones necesita una recuperación entre cuatro y cinco meses. Con este parte médico es automáticamente un hecho que Tecatito se pierde el Mundial de Qatar 2022 ya que la justa mundialista se realizará prácticamente en tres meses. Se inaugura el 20 de noviembre y México debuta el 22 ante Polonia. Previo a darse a conocer el resultado de los estudios, Julen Lopetegui, entrenador de Sevilla, ya vislumbraba que la lesión de Tecatito sería seria.
8: Hay convocados todos los que están disponibles con la ausencia del Tecatito Corona, que se ha lesionado hoy en, en, en el entrenamiento. Bueno, eh, vamos a esperar las pruebas que le van a hacer, un tema de... Eh, aparentemente de tobillo y vamos a esperar un poco a las noticias que tengamos, pero está descartado al 100% para mañana y a la espera un poco de la valoración médica. ¿eh?
5: ¿Te cae salir en ambulancia? O sea, sí. si, ¿Si ha sido un asunto aparatoso, si nos puedes contar algún detalle todavía? Bueno, ¿no? ya,
8: eh, más detalles, decirte más cosas te mentiría, hay que esperar la valoración médica, las pruebas, eh, lógicamente no tiene buena pinta porque, porque, como tú dices, ha salido de esa manera y bueno, pues lances de, del fútbol que desgraciadamente se han cebado en este caso con
9: y ante la baja de Tecatito Corona del mundial de Qatar 2022 se une una larga lista de futbolistas mexicanos que se lesionaron y no fueron a disputar el mundial con México y vamos a repasar esta lista de mexicanos que se perdieron el mundial esto por Andrea Martínez
7: Gerardo Martino despertó este jueves con una mala noticia y es que el Sevilla, a través de un comunicado, anunció que Jesús Tecatito Corona sufrió una rotura de peroné y de los ligamentos del tobillo, por lo que estará ausente de cuatro a cinco meses, perdiéndose el Mundial de Qatar 2022 con la selección mexicana, donde era parte fundamental del once inicial del Tata. Sin embargo, el nacido en Hermosillo Sonora no es el primer jugador mexicano que le dice adiós a una justa mundialista por lesión. En 1962, Carlos Charro Lara, de nacimiento argentino pero nacionalizado mexicano, no pudo ir a la justa que se disputó en Chile con la selección mexicana en ese entonces dirigida por Ignacio Treyes, pues sufrió una lesión en el tobillo. El jugador de Toluca fue parte de la última fase de eliminatorias, donde se enfrentó a Paraguay en dos amistosos ante Argentina y Colombia. Para el Mundial de México 70, Alberto Onofre fue el jugador que no pudo estar en la convocatoria, pues sufrió una fractura de tibia y perone a cuatro días de que iniciara la Copa del Mundo. La lesión se produjo en un entrenamiento tras un choque con su compañero de selección Juan Manuel Alejandres. Francisco Cruz se perdió la posibilidad de jugar una segunda Copa del Mundo y es que después de tener minutos en México 86 como delantero suplente y que en el 90 el trino participara, llegaban las eliminatorias del 94 donde el abuelo haría el gol de la clasificación frente a Canadá. Sin embargo, no pudo estar en el Mundial por una lesión de ligamento cruzado. Para Corea-Japón 2002, quien estuvo ausente fue Claudio Suárez, que por una fractura de peroné no pudo estar presente. Y es que aunque logró recuperarse, Javier Aguirre, técnico de la selección en aquel entonces, decidió no arriesgarlo. El campeón de la Confederaciones del 99 regresó para ir a Alemania 2006, pero no vio minutos. Miguel Sabá vivía uno de los mejores momentos de su carrera en 2010 cuando era parte del once iniciar en las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica. Incluso anotó contra Estados Unidos en el Estadio Azteca, pintando para ser el delantero del tri en la Copa del Mundo. Sin embargo, a dos meses de la inauguración, sufrió una lesión en el tendón y se quedó fuera, borrando cualquier posibilidad de jugar un Mundial, pues no fue considerado para justas posteriores. Una de las lesiones más recordadas de jugadores de la selección mexicana es la de Luis Montes, que se dio en un partido amistoso contra la selección de Ecuador, donde el jugador de León chocó con segundo Castillo rompiéndose la tibia y el peroné de la pierna derecha, borrando la posibilidad de viajar a Brasil 2014, cuando era uno de los jugadores más importantes en el esquema de Miguel Herrera. Para el último Mundial, el de Rusia 2018, Juan Carlos Osorio tuvo que prescindir de dos jugadores, Néstor Araujo y Diego Reyes. El primero sufrió una lesión ante Croacia en un duelo amistoso y tuvo que ser intervenido del menisco, por lo que el tiempo de recuperación no le dio para ir al Mundial. Mismo caso que Reyes, solo que el ahora jugador de Tigres tenía una lesión muscular que le impidió asistir. Para este 2022, Jesús Corona es el único jugador que por lesión está 100% descartado para la Copa del Mundo con México, aunque Raúl Jiménez sigue recuperándose de una lesión en el ligamento colateral de la rodilla y una distensión en el abductor, mientras que Rogelio Funes Mori salió del encuentro entre Rayados y Toluca por una lesión muscular en la pierna derecha. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
9: caemos con información de Orbelín Pineda porque se confesó el jugador mexicano en entrevista para DN de lo complicado que ha sido la adaptación en Grecia por el tema del idioma para jugar con el AEK de Atenas. El mexicano vive su primera temporada en el fútbol de Grecia y de primera mano es consciente de los objetivos que hay bajo el mando de Matías Almeida. Acerca de lo que será militar en un fútbol lejos de las grandes ligas de Europa, Orbelín Pineda señaló que su única meta fue quedarse en Europa y competir con los mejores. Vamos a escuchar esta charla que le realizó con el Gibran Araige a Orbelín Pineda tocando este y otros temas.
8: La verdad que emocionado, muy contento, eh, siguiendo, persiguiendo mis sueños. Creo que hice un sacrificio grande de poder quedarme de este lado, estar en Europa y, y bueno, seguir mi sueño, mis metas, es que era estar participando acá y compitiendo acá con, con equipos buenos y jugadores internacionales.
6: ¿Qué fue lo que te hizo
5: aferrarte a, a este sueño que nos dices, Orbelín? Porque ofertas venían por todas partes.
8: Híjole. Pues creo que el primer paso fue en lo personal mi decisión y después mi familia que... También lo veo por mis hijos, mi esposa. Creo que la, ellos pueden aprender mucho más, vivir buenos momentos conmigo. Y bueno, qué no? más bonito que darles un claro ejemplo a mis hijos que, que lo que te puedes proponer lo puedes soñar y, y también la ventaja de aprender otras culturas de otros países.
5: ¿Cómo han sido estos primeros días en, en Grecia, el, el vivir una nueva cultura, todo totalmente diferente, cómo han sido estos días?
8: La verdad ha sido complicado, no es nada fácil, yo la verdad que no sé hablar nada de, de griego menos inglés, sé algunas palabras, sé por lo menos presentarme, no, 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 no sé defenderme tan muy bien, pero bueno, eso también te desequilibra un poco, pero al final cuenta la confianza, el apoyo de la familia de tus compañeros, de, de todo alrededor que tiene el club, creo que te ayuda también y, y bueno, te lo hace más, más fácil para que tú no tengas más dificultades para la ciudad.
9: ¿Cuál es el objetivo con, con el África de Atenas?
8: Híjole, Matías me lo, me lo ha puesto bien claro, creo que, y a todos los jugadores, que él aspira a sí o sí estar en, en los primeros lugares, ser campeón, que es lo principal. Y bueno, creo que estamos trabajando muy bien y, y poder estar en lo más alto de la tabla, ¿no?
5: Algo de, 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 tu, de tu decisión importante era
9: justamente la selección ¿no? Porque se viene un semestre pues que para ti es el sueño de poder jugar un Mundial ¿no?
8: Sí, la verdad que creo que cualquier jugador que, que esté compitiendo estas ligas o otras ligas siempre quiere estar en, en participar en un Mundial y bueno, qué más bonito ¿no? representar a tu país y bueno, yo creo que voy a tratar de dar lo mejor de mí, poder este, trascender como futbolísticamente, como persona y poder estar en la lista final, ¿no? ponerse la difícil al Tata, que al final cuenta él, él es el que toma la decisión, prepararme bien y, y al final de cuentas esperemos que estar en la lista definitiva.
7: Seguimos con más información porque Javier Chicharito Hernández quedó fuera de la Selección de México en el álbum oficial del Mundial de Qatar 2022, en donde hay otras ausencias notables como la de Santi Jiménez y Henry Martín. La realidad es que Chicharito no ha sido llamado desde hace mucho tiempo al tricolor y aunque ha estado en las pláticas con Gerardo el Tata Martino para volver hasta ahora y a tres meses de que tenga lugar la justa mundialista, no ha sido convocado. Además, solo incluyeron 18 jugadores en el álbum, mientras que a la Copa del Mundo serán convocados un total de 26, es decir, 8 más de los que se manejan en el libro coleccionable. Estos son los 18 jugadores de México en el álbum oficial de Qatar 2022. Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Jorge Sánchez, Luis Romo, Edson Álvarez, Jesús Tecatito Corona, aunque ya no podrá estar en la Copa del Mundo, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Diego Laines, Rogelio Funes, Mori, Raúl Jiménez e Irving Lozano. Vamos con más información de lo que está ocurriendo en Costa Rica porque se está llevando a cabo el mundial femenil sub 20 fase de grupos. Ayer terminó ya la tercera jornada del grupo C y del grupo D en resultados Países Bajos derrotó 4 por 1 a Ghana y con ello tienen su boleto a la siguiente fase. Nigeria venció 3 por 1 a Canadá dejando fuera las de la hoja de maple que no pudieron ganar ni un solo partido de esta fase de grupos Corea del Sur cayó 1 por 0 ante Francia que pasó a la siguiente fase y Japón, actuales campeonas de la categoría derrotaron 3 por 1 a Estados Unidos y con esto las barras y las estrellas se quedaron fuera desde la fase de grupos dando la segunda sorpresa de este Mundial Sub-20 tras la eliminación también de Alemania ¿Cómo quedan las llaves de los cuartos de final? España se estará enfrentando a México y Colombia a Brasil, esto el día sábado 20 de agosto, 6.30 de la tarde tiempo del este y 10.30 de la noche Tiempo del Este. Para el domingo Países Bajos se estará enfrentando a Ghana a las 6.30 de la tarde Tiempo del Este. Y ja a Nigeria, perdón y Japón se estará enfrentando a Francia a las 10 de la noche Tiempo del Este. Así quedan ya conformados los cuartos de final de este Mundial Sub-20.
9: Y continúa la pretemporada también de la NFL en esta semana número 3 que da inicio este jueves a las 9 de la noche, tiempo del este Chicago Bears contra Seattle Seahawks Los Seahawks se van a presentar después de caer en la semana anterior, 32-25 contra los Pittsburgh Steelers, mientras que los Osos de Chicago lo harán después de la victoria 19-14 contra los jefes de Kansas City. El día de mañana eh, estará Carolina contra Nueva Inglaterra a las 8 del este, Nueva Inglaterra llegará después eh, de perder contra los gigantes de Nueva York en el primer partido de pretemporada para ellos y los Carolina Panthers ganaron su primer compromiso contra los Commanders de Washington. A las 9 de la noche, Tiempo del Este, Nuevo Orleans se enfrentará a Green Bay y Houston a Los Ángeles Rams a las 11 de la noche, Tiempo del Este.
7: Seguimos con más información de los emparrillados porque The Sean Watson ha sido suspendido 11 partidos y multado con 5 millones de dólares luego de que la NFL concluyera el proceso de apelación de la sanción por violar el código de conducta de la liga al ser demandado por 24 mujeres por acoso y agresión sexual. El quarterback originalmente iba a quedar fuera los primeros seis encuentros de la temporada y no iba a recibir una multa económica tras la recomendación de la juez Sue Robinson, quien fue designada por la liga y el sindicato para escuchar el caso. El calendario de partidos que se perderá Watson en, en Panthers en casa contra Jets y Steelers, en Falcons recibiendo a Chargers y Patriots en Ravens de local ante Bengals, su semana de descanso es en la novena, tras la cual viajan a Dolphins y Bills, siendo su último partido de suspensión ante los Buccaneers. El quarterback es elegible a volver hasta la semana 13 cuando Cleveland visite a su ex-equipo, los Texans, en Houston. Watson fue demandado por 25 mujeres por haberles acosado y agredido sexualmente durante sesiones de masaje en Texas durante 2020. Un gran jurado del estado de Texas rechazó en dos ocasiones la propuesta de que los casos pasaran a la corte penal, tras lo cual los Texans acordaron un cambio a los Browns.
2: En Misión Centroamérica, Toño Camacho platicó con el periodista Marco Tulio sobre los entrenadores mexicanos en el fútbol de Guatemala.
10: Sí, al profe Hernández, al profe Roberto Hernández le fue muy bien, con un equipo muy limitado, con una nómina muy justita, incluso ¿no? eh, jugadores de, de segundo nivel a nivel nacional y con muy poquito de los refuerzos internacionales, le sacó partido, le sacó jugo y le ganó a altas inversiones aquí. Malacateco, digamos, que no está en la escala de 1 a 5 entre los 12 equipos de la Liga Nacional, no le alcanza a estar entre los cinco equipos con mejor inversión. Yo creo que está entre el sexto, séptimo puesto más o menos en inversión a nivel de plantilla. Eh, y un poco lo mismo le pasa al profe Israel. Eh, tiene un equipo muy justito, está dando la batalla, está ahí. El campeonato apenas está comenzando, llevamos cinco fechas. Eh, juega bien, lo eliminaron recientemente en la Copa, en la Liga con CACAF, Pero de todas maneras es un equipo que, que va a dar la batalla. Y lo está haciendo también en su momento el sobrino del profe Arias en el equipo achuapa. Los que mejor material tienen en este momento es el profe Roberto Montoya. Tiene un muy buen equipo, muy convencido, muy metido, está goleando y está liderando en este momento la competencia, es el Cobán Imperial. Montoya eh, dirigía al equipo de Antigua, eh, no lo dejaron realmente llegar a su objetivo porque creo que es un técnico con toda la credibilidad y las posibilidades y la plantilla para haber salido campeón o llegado a la final. A Saturnino Cardoso, el querido Saturnino, eh, no le fue bien porque perdió la final del torneo pasado, lo reemplazaron con Antonio Torres Servín, que ya había sido técnico también aquí en el equipo de Antigua, y a Torres Servín en este momento hoy es protagonista con su equipo, con Municipal, lo jugaron frente a Olimpia de Honduras, octavos de final de la liga con CACAF, el Municipal ha mejorado mucho en los últimos partidos y se considera y se cree que puede ser una, una por lo menos una serie muy pareja, en el balance general, digamos que hoy por hoy le va bien a los técnicos mexicanos. Luis Fernando Tena tiene hoy por hoy el voto de confianza de, de la gente, de la afición. No al 100%, ustedes entenderán, pero me parece que hasta el momento el trabajo hecho por el profe Tena es un trabajo bueno, tranquilo, bajo perfil, es una persona muy, muy tranquila a la hora de, de plantear los objetivos y la ilusión es esa, ¿no? El objetivo mayor es ese: que el que pena que, que clasifique a Guatemala por fin a un mundial de categoría mayor. Y en este caso es el mundial del 2026.
2: Gabriela Ramos agradece su compañía en este episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio.